0: Anadolu Ajansı'nın 18 Mayıs 2021 tarihinde yayımladığı analize sunuyoruz. İskoçya Bağımsızlığa Bir Adım Daha Yakın Yazan Akın Özçer Seslendiren Sefa Şengül İskoçya'da 6 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimleri, bağımsızlık yanlısı iki partinin... İskoç Ulusal Partisi ile Yeşillerin 129 sandalyeli Edinburgh Meclisi'nde salt çoğunluğa ulaşmasıyla sonuçlandı. Bu sonucu olağanüstü olarak niteleyen Başbakan ve İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, ikinci bağımsızlık referandumu konusunda adım atma kararlılığını dile getirmeyi ihmal etmedi. Sturgeon, ilk iş olarak pandemiden çıkışla ekonomik ve sosyal konulara ağırlık vereceğini daha sonra da İskoçların geleceklerini belirleme hakkını kullanmaları için çalışacağını açıkladı. Kendisine referandum konusunda Birleşik Krallık hükümetinden izin alma zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan İskoç Ulusal Partisi lideri, öncelikle referandumun temel bir demokratik hak olduğunu vurguladı ve Başbakan Boris Johnson'ın İskoçların iradesini sınırlamak için geçerli bir gerekçesi bulunmadığının altını çizdi. İskoçya Birleşik Krallık'tan hukuken ayrılabilir mi? Kabul etmek gerekir ki Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması, İskoç seçmenin iradesine karşı bir gelişme olması bir yana, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını da hukuken kolaylaştırıyor. Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerinden biri, halkların geleceklerini belirleme hakkı kuşkusuz. Ama bu konuda uluslararası hukukun bir sınırlaması var. O da Katalan sorunuyla ilgili yazılarımızda altını çizmiş olduğumuz gibi bu hakkın kullanılmasının ulusal birlik ve ülke bütünlüğünü bozmaması. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralık 1960 tarihli 1514 sayılı sömürge halklarına bağımsızlık bildirgesi başlıklı ilke kararı önem taşıyor. Bu karar, Adından da anlaşılacağı gibi, geleceğini belirleme hakkını esas itibarıyla sömürge altındaki halklarla sınırlıyor. Somut olarak 6. maddesi, ulusal birliğin ve ülke bütünlüğünün kısmen ya da tamamen bozulmasını amaçlayan herhangi bir girişimin Birleşmiş Milletler Yasası'na aykırı olduğunu hükme bağlıyor. Genel kurulun bu temel ilkeyi teyit eden birçok kararı daha var. Bu ilke, Ayrıca Helsinki nihai senedinde 1989 Viyana belgesinde, 1990 Paris çartında ve 1991 Moskova belgesinde de benimsenmiş bulunuyor. Ne var ki İskoçya'nın hukuki statüsü, her ne kadar Katalan milliyetçiler İskoçya'yı örnek alıyorlarsa da, Katalonya'nınkinden çok farklı. Katalonya'nın özellik statüsü, İspanyol Anayasası'nın ikinci maddesinden kaynaklanıyor. Başka bir deyişle söz konusu özellik hakkı tek taraflı olarak merkezden Katalonya'ya devredilmiş bir hak niteliğinde. O bakımdan Katalonya'nın İspanya'nın rızası olmadan bağımsızlık ilan etmesi mümkün değil. Özerk topluluk sınırları içinde tek taraflı referandum düzenlemesi de öyle. Buna karşılık İskoçya açısından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü İskoçya Birleşik Krallığı oluşturan dört kurucu ulustan biri. İskoçya bağımsız bir krallıkken, 1706 yılında İngiltere Krallığıyla imzalanan Birlik Anlaşmasının ertesi yıl iki ülke parlamentolarınca onaylanması sonucu oluşan Büyük Britanya Krallığı'nın iki tarafından biri. Bu birlik 1603'te iki krallık arasında tahtların birleştirilmesinin devamı olarak öngörülmüş olsa, ve ayrılmayı önleme amacı taşımış olsa da, ortada iki egemen tarafın bulunduğu aşikar. Egemen taraflar bir araya gelip birlik oluşturabilecekleri gibi, yüzyıllar sonra olsa da bu birliği bozma hakkına sahiplerdir. Bu nedenledir ki, Katalan ve Bask milliyetçiler bağımsızlık taleplerini desteklemek için, geçmişte bağımsız hukuki entite oluşturduklarını ispat etmeye çalışıyorlar. Bağımsızlık siyasi olarak gerçekleşebilir mi? LeMond'un konuyla ilgili Boris Johnson İskoç tuzağında başlıklı başyazısında altı çizildiği gibi İskoç seçimlerinin sonucu, Avrupa Birliği ile son anda sağlanan anlaşmayla Brexit dosyasını, her ne kadar gümrük prosedürleri, balıkçılık gibi henüz çözüm bulunamamış sorunlar olsa da iyi kötü kapatmayı başaran Başbakan Boris Johnson'ı sıkıntıya sokmuş bulunuyor. Kaldı ki başını ağrıtan ayrılıkçılık sorunu sadece İskoçya ile sınırlı değil. Kuzey İrlanda'da da benzer bir durum var. Cansını asıl rahatsız eden şey, Avrupa Birliği üyeliğine karşı yaslandığı milliyetçi ideoloji ve kullandığı söylemin aynısının şimdi İskoçya ve Kuzey İrlanda'da Birleşik Krallığa karşı harekete geçirilmiş olması. Bu noktada akla gelen soru şu, Birleşik Krallık... Avrupa Birliği üyesi olarak kalsaydı, İskoç ve İrlanda milliyetçiliği daha kolay dizginlenebilir miydi? Bu soruyu yanıtlamak kolay değil ama Le altını çizdiği üzere bugün İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığı siyasi ve özellikle ekonomik nedenlerle hiç kolay değil. Ama Johnson'ın da ikinci bağımsızlık referandumuna uzun süre direnmek için kullanabileceği kozu yok. Çünkü... Bu konuda İspanya'da olduğu gibi anayasal bir zorunluluk da bulunmuyor. Boris Johnson önünde sonunda İskoç referandumuna izin vermek durumunda kalabilir. İlk halk oylamasında Avrupa Birliği üyeliğinin bağımsızlık arzusunu bastırdığı ve Brexit'in sadece İskoçya'da değil Birleşik Krallığı oluşturan tüm kurucu uluslarda milliyetçi ideolojileri körüklemiş olduğu dikkate alındığında Bağımsızlık yanlılarının artık sandıktan çıkma olasılığının güçlendiğini kabul etmek gerekir. Bugüne kadar akla gelmemiş olan böyle bir durum, Birleşik Krallığın giderek bölünmesinin başlangıcı olabilir mi? Bu soruya ciddi bir yanıt vermek için henüz çok erken. Ama 1815 Viyana Kongresi'nden itibaren bir yüzyılı aşkın bir döneme damgasını vurmuş olan Birleşik Krallığın dünya liderliğinden Bugün nasıl eser kalmadıysa uzun vadede her şey değişebilir kuşkusuz. Bu belki de dünyamız ve özellikle Filistinliler gibi o dönemden kalan sorunları hala yaşayan halklar için çok daha hayırlı olabilir. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.